0: Februar 2015. Der Komiker Conan O'Brien stolziert in einem weißen Anzug und einem Panama Hut durch die Straßen von Alt-Havana. Er dreht seine Late-Night-Show in Kuba. Hola. Bienvenidos a Cuba. <lacht> Tut mir leid, das ist alles, was ich auf Spanisch sagen kann. <lacht> Wie viele von Ihnen wissen, ist dies eine historische Zeit. Die Eiszeit zwischen Kuba und den Vereinigten Staaten beginnt aufzutauen. Es ist eine großartige Gelegenheit, nach Kuba zu kommen und die Menschen hier kennenzulernen. Zwei Monate zuvor vereinbarten US-Präsident Barack Obama und der kubanische Präsident Raúl Castro, die Beziehung zwischen ihren beiden Ländern nach fünf Jahrzehnten Embargo zu normalisieren. Eine Führerin macht mit O'Brien eine lange und wortreiche Tour durch die Havana-Club-Distillerie. O'Brien wird immer ungeduldiger, denn, naja, er ist nur auf eines aus. Unser Rum wird natürlich mit kubanischer Melasse hergestellt und äh, der Honig wird aus dem Saft des Zuckerrohrs extrahiert. This is fascinating. Das ist alles sehr faszinierend, aber bestimmt gibt es doch die Möglichkeit, diesen Rum auch zu degustieren. Und dann macht O'Brien das, was in Amerika unmöglich ist. Er probiert den in Kuba hergestellten Havanna-Club Rum. Danach bittet er beschwipste darum, auf der Insel bleiben zu dürfen. Während O'Brien vor der Kamera herumalbert, ist Jérôme cotin bison der Top-Manager von Pernod in ernste Mission unterwegs. Stolz führt der gut gekleidete 30-jährige US-Journalisten durch die neue Brennerei von Pernorican außerhalb von Havanna. Sie wurde kürzlich errichtet, um die Produktion steigern zu können. Im Rumkrieg kommt dies dem Bau einer neuen Raketenbasis gleich. Während sie an sieben Meter hohen Kesseln aus Edelstahl vorbeigehen, wendet sich ein Journalist an den französischen Geschäftsmann. Sind das hier Gärtanks? Ganz genau. Jeder fasst 11.000 Liter kubanischer Melasse, Hefe und Wasser, die zu vergoren werden. Die Brennkessel hier werden alle vier Stunden nachgefüllt. Ein Gabelstapler mit Havana club fässern rumpelt vorbei. Warum so viel? Katan Bison lächelt. <lacht> Wir geben 90 Millionen für unsere Destillerien aus, um die Produktion hochzufahren. Wenn das Embargo aufgehoben wird, können wir unseren Rum, den wir Havanista nennen, auf dem größten Rum-Absatzmarkt der Welt verkaufen, den Vereinigten Staaten. Wir haben lange auf diesen Moment gewartet. Wirklich? Bacardi ist doch der größte Rumhersteller der Welt und in den USA bereits etabliert. Glauben Sie, Sie können ihn schlagen? Ganz klar, ganz klar. Die Amerikaner werden den Qualitätsunterschied zwischen unserem Havana-Club, der tatsächlich in Kuba hergestellt wird, und dem Havana Club von Bacardi aus Puerto Rico erkennen, so einfach ist das. Aber in diesem Konflikt ist noch nie etwas einfach gewesen. Bacardi und Puerto haben ihn jahrzehntelang vor Gericht und im Kongress ausgefochten. Und jetzt bereitet Pernod Rico im Stillen seine Waffen vor, um eine neue Front zu eröffnen in amerikanischen Spirituosengeschäften und Bars. In der letzten Folge gab Bacardi viel Geld für Lobbyisten und Anwälte aus, um Pernod Ricard die US-Markenrechte für Havana Club abzuluxen. Doch nach Niederlagen vor Gericht hat Pernod Ricard einen neuen Plan für den Fall ausgearbeitet, dass das Embargo fällt. Das Unternehmen will den US-Markt mit seinem Rum Havanista fluten, wo die Politik verhindert, dass das Vorhaben ein Selbstläufer wird. Dies ist Episode 6: Last Call. Es ist Januar 2016. In der US-Zentrale von Bacardi in Coral Gables, Florida, geht Rick Wilson, ein leitender Angestellter von Bacardi, nervös durch den Flur. Er überlegt, wie er Facundo El Bacardi, dem Vorsitzenden des Unternehmens, die schlechte Nachricht überbringen kann. Schließlich ruft Wilson Bacardis Büro auf den Bermuda-Inseln an. Hallo Facundo, ich... Ich habe gerade mit einem unserer Lobbyisten in Washington gesprochen und... Äh, das klingt nicht gut. Äh, gestern hat die Behörde zur Kontrolle von Auslandsvermögen Pernorican die Lizenz zur Übernahme der Marke Havana Club erteilt. Das ist ja fürchterlich. Ja, und es kommt noch schlimmer. Heute wurde ihnen vom US-Patentamt auch eine Verlängerung der Markenrechte gewährt. Damit sind Sie bis 2026 die Markeninhaber von Havana Club. Aber das ist ja lächerlich. Ihre Markenrechte sind vor zehn Jahren abgelaufen. Wir haben Havana Club hergestellt und in den USA verkauft, nicht Sie. Ich weiß, ich weiß. Und was ist passiert? Schwer zu sagen. Es, es könnte etwas damit zu tun haben, dass die Obama-Regierung Kuba jetzt die Hand reicht. Vielleicht gab das Pernurica am Ende die Möglichkeit, richtig zu verhandeln. Aber der oberste Gerichtshof hat doch vor vier Jahren zu unseren Gunsten entschieden. Welche Möglichkeiten haben wir denn jetzt? Nun, wenn die US-Regierung per das Markenrecht gibt und den Verkauf von Havanna Club erlaubt, verstößt sie gegen Paragraph 211. Und das bedeutet, dass die USA ihr eigenes Gesetz brechen würden. Also gut. Wir werden die US-Regierung verklagen. Es ist ein eiskalter, windiger Februartag 2016 in Washington. Bei einer Anhörung im Justizausschuss des Repräsentantenhauses will der republikanische Vorsitzende Daryl Issa die Obama-Regierung unter Druck setzen, weil sie die US-Marke Havana Club an Pernod Ricard zurückgegeben hat. Sein Angriffsziel ist ein Vertreter des Außenministeriums Kurt Tong. Ich möchte sehr gerne wissen, ob es auch um Havana Club ging, als die Obama-Regierung über die neuen Beziehungen zu Kuba verhandelt hat. Äh, Herr Abgeordneter, meines Wissens nach wurde das gar nicht besprochen. Aisa blickt ungläubig. Wollen Sie mir wirklich erzählen, dass die Marke Havana Club, wegen der Kuba jahrelang mit unserer Regierung im Klinschlag in den Verhandlungen überhaupt nicht zur Sprache kam? Herr Abgeordneter, Kuba hat das Thema Havana Club sicherlich erwähnt, aber meines Wissens gab es keine Vereinbarung, die Marke betreffend. Mr. Tong, selbst wenn kein Quid pro Quo verhandelt wurde, hat die Regierung mit der Vergabe der Havana Club Marke an Kuba und Perno Ricard den Paragraphen 211 verletzt. Und das Gesetz untersagt die Anerkennung von Marken, die vom Castro-Regime enteignet wurden. Dies war nur die Eröffnung von Aishas verbaler Attacke. Dann folgt der Hauptakt. Eiser holt zwei Flaschen unter der Bank hervor, auf der er sitzt, und hält sie hoch. Sie unterscheiden sich in Form und Farbe, aber beide tragen die Aufschrift Havana Club. Eine dieser Flaschen wird in Puerto Rico hergestellt, wo 1.400 amerikanische Erwerbstätige 40.000 US-Dollar pro Jahr verdienen. Die andere wird in Kuba von Menschen produziert, die ein Einkommen von jährlich 240 Dollar haben. Aufgrund des Spiels, das das Außenministerium mit Kuba treibt, werden Angestellte in Puerto Rico entlassen werden. Was sagen Sie dazu? Ähm, soweit ich weiß, sind die Auswirkungen noch nicht absehbar. Die Angelegenheit wird vor Gericht geklärt werden. Eiser erreicht nicht, was er wollte, aber immerhin bleibt der Paragraf 211 in den Gesetzbüchern. Bacardi hofft, dass dies ausreicht, um den auf Kuba hergestellten Havana-Club von Pernod vom US-Markt auszuschließen. Doch der Kongress und Präsident Obama sind auf Kollisionskurs. Im März 2016 besucht Präsident Obama Havana. Ich danke Ihnen vielmals, Präsident Castro und allen Kubanern. Vielen Dank. Vielen Dank für den herzlichen Empfang. Es ist eine Ehre für mich, heute hier sein zu dürfen. Wandel liegt in der Luft. Obama ist der erste US-Präsident, der Kuba seit mehr als 90 Jahren besucht. Und auch andere Dinge in Kuba ändern sich. Wenige Tage nach Obamas historischem Besuch geben die Rolling Stones in Havanna ein kostenloses Freiluftkonzert vor einer halben Million Menschen. In den 60er Jahren verbot Fidel Castro die Band. Aber jetzt, da sich Kuba zu öffnen scheint, herrscht eine liberale Stimmung. Bacardi macht quasi Überstunden, um genau dies zu verhindern. Und Kuba und Pernod Ricain müssen sich einer neuen, ernüchternden Realität stellen. Miami, Juni 2016 aber im luxuriösen Faena-Hotel fühlt er sich eher wie 1958 an. Showgirls balancieren auf ihren Stilettos über den Holzboden, eine zehnköpfige Musikgruppe spielt Klassiker aus dem goldenen Zeitalter des kubanischen Nightlife und Kellner in traditionellen Leinenhemden schlängeln sich durch Scharen von Partygängern und servieren kostenlose Cocktails, die mit Bacardis Havana Club zubereitet sind. In einer ruhigen Ecke zeigte ein Vertreter des Unternehmens, einem Reporter, zwei Flaschen mit Rum. So, schauen Sie mal. Zum ersten Mal stellen wir gereiften und ungereiften Rum her. Beide nach dem Originalrezept der Arechabalas. Und was ist neu? Sie haben doch schon einige Versionen von Havana Club auf den Markt gebracht, oder? Naja, diese sollten uns als Markeneigner von Havana Club bekannt machen. Der Reporter nimmt eine Flasche... ...und streicht mit dem Finger über die Eiche auf dem Etikett. Sehen Sie, das Etikett ist fast identisch mit dem der Arechabalas, der Erfinder von Havana Club. Wir brennen den Rum noch immer nach ihrem Rezept. Aber ihr Havana Club wird in Puerto Rico hergestellt. Naja, aber das Etikett muss doch nicht den Produktionsort des Getränks nennen. Es muss vor allem aussagekräftig sein. Nur wenige Monate später feiert auch Pernod Ricard den Relaunch seines Havana Club Rums mit einer Veranstaltung in Havanna. Pernod Ricard hält die Rechte an der US-Marke Havana Club und das Embargo scheint aufgehoben zu sein. Der Konzern gewinnt an Schwung und möchte, dass die ganze Welt es weiß. Der französische Geschäftsführer von Havana Club, Jérôme catin Bison, gibt eine Pressekonferenz. Werden Sie also Ihre neue Marke, Havanista, aufgeben? Ist das richtig? Ja. Solange die Zulassung für die Erneuerung unserer Marke unsicher war, war Havanista unsere Backup-Alternative. Aber nun normalisieren sich die Beziehungen und wir treiben das Geschäft mit Havana Club voran. Und glauben Sie, er wird bald in den USA erhältlich sein? <lacht> ich sag Ihnen mal was, wenn das Embargo morgen endet, beginnen wir sofort mit dem Export. Es scheint so, als würden bald die Verbraucher mit der Wahl ihres Lieblings-Havanna-Club über die Schicksale von Bacardi und Pernod Ricard bestimmen. Doch politische Veränderungen in Havanna und in Washington werden diesen Showdown erstmal auf Eis legen. Eilmeldung aus Havanna: Fidel Castro, der Rebell, der Präsident wurde, ist tot. Der Diktator von Kuba ist heute Abend im Alter von 90 Jahren verstorben. 25. November 2016. Fidel Castro ist tot. Im Little Havana genannten Stadtviertel von Miami wird gefeiert. Es ist die Heimat der vor Castro gefürchteten Exilkubaner. In Miami ist Little Havana. Füllen hupende Autos die Straßen. Junge und alte Menschen schwenken die kubanische Flagge. Es wird das Wort Freiheit skandiert. In Kuba kommen Tausende Trauernde zusammen, um dem Militärkonvoi mit der Asche ihres Führers zuzuwinken. Der Konvoi fährt dieselbe Strecke, die Castro und seine Gefährten 1959 zur Feier der Revolution zurückgelegt haben. Doch diesmal bewegt sich der Zug in die entgegengesetzte Richtung. Castros letzte Reise führt ihn zurück in seine Heimatstadt Santiago de Cuba. Er wird nur wenige Meter entfernt von einem Obelisken beigesetzt, der auf dem Grab von Emilio Bacardi thront, Sohn des Firmengründers Facundo Bacardi Imaso. Das Groteske nebeneinander sticht auch der Familie Bacardi ins Auge. Ihr alter Feind Castro mag verschwunden sein, aber der Kampf um den havana club geht weiter. Und im Weißen Haus werden sie einen unerwarteten Verbündeten finden. 2017. In einem heißen, schwülen Theater in Miami besteigt Präsident Donald Trump die Bühne. Er will ankündigen, wie er sich das zukünftige Verhältnis zu Kuba vorstellt. Mit sofortiger Wirkung kündige ich das völlig einseitige Abkommen der letzten Regierung mit Kuba. Unter Präsident Obama schien das Ende des Embargos und die Ankunft des Havana-Club von Pernod Ricard unmittelbar bevorzustehen. Doch Trump stoppt den kubanischen Export und den Reiseverkehr. Wieder einmal. Seine Regierung erhöht den Druck auf Kuba und auf Pernorican. Dezember 2017, am Hauptsitz von Bacardi auf den Bermudas. In einem Konferenzraum stellt ein Team von Werbefachleuten dem Vorstandsvorsitzenden Facundo El-Baccardi und seinem Führungsteam eine neue havana club kampagne vor. Der Agenturchef steht auf und knöpft seine Anzugsjacke zu. Bei Spirituosen kommt es ja nicht nur auf den Geschmack an. Die Geschichte hinter jeder Marke ist genauso wichtig. Wenn es um havana club geht, hat Baccardi eine viel bessere Geschichte als Pernod der Kreativchef startet eine PowerPoint-Präsentation. Es werden Schwarz-Weiß-Bilder aus dem Kubaner 1950er Jahre eingeblendet. Wie können wir in einer Welt, in der zwei Rummarken die gleiche kubanische Identität für sich beanspruchen, beweisen, dass wir die echte Marke sind? Tja, wir müssen die Geschichte von Bacardi in den Mittelpunkt stellen. Um sie zu erzählen, wollen wir ein Theaterstück inszenieren, das Amparo Experience heißt benannt nach Aparo Arechabala, die als junge Frau mit ihrem Mann Ramon aus Kuba floh. Während die Theaterbesucher am Tresen dann an ihrem Havana-Club nippen, sehen sie kubano amerikanischen Schauspielern dabei zu, wie sie die Geschichte der Arechabalas nachspielen. Wenn sie den Rum nicht schon vorher geschätzt haben, tja, dann werden sie ihn nach diesem Erlebnis richtig lieben. So, hier ist der Trailer. Welcome to La Havana Vieja. You wanna scratch the a deeper and see what really left on this Havana Club wurde von der Familie Are erfunden und ihnen später gestohlen. Aber ein Volk kann nicht ausgelöscht werden. Und die Geschichte überlebt immer. Die, die Präsentation endet. So, dies ist das erste Mal, dass ein Spirituosenhersteller für seine Marke ein Theaterstück finanziert, das die Hintergrundgeschichte eines Getränks erzählt. Aber das ist nicht alles. Dazu wird es dann Print-, Radio- und TV-Werbung mit dem Slogan Forever Cuban geben. Das ist unsere Geschichte. Havana Club. Vertrieben aus der Heimat, gereift im Exil. Bacardi schüttelt dem Werbeleiter die Hand und wendet sich den anderen zu. Das ist brillant. Genau das brauchen wir. Aber... Vielleicht brauchen sie es gar nicht so dringend. Good äh, guten Morgen. Ich bin hier, um Änderungen in der Beziehung der Vereinigten Staaten zu Kuba anzukündigen. April 2019, Washington. Außenminister Mike Pompeo hält eine Pressekonferenz, die Schockwellen in den Zentralen von Bacardi und Pernod Ricard auslöst. Personen oder Firmen, die in Kuba Geschäfte machen, sollten überprüfen, ob sie mit Eigentum zu tun haben, das im Dienste eines gescheiterten kommunistischen Experiments gestohlen wurde. Pompeo setzte einen Abschnitt des Helms-Burton-Gesetzes wieder in Kraft, das es US-Bürgern ermöglicht, jeden zu verklagen, der mit Eigentum handelt, das von der Castro-Regierung beschlagnahmt wurde. Das Gesetz wurde von Bacardi und zwei wohlgesonnenen Senatoren vorangetrieben und 1996 von Bill Clinton unterzeichnet. Bisher hat sich noch kein US-Präsident auf den Helms-Burton-Act berufen. Doch diese legale Waffe, die Bacardi über ein Jahrzehnt zuvor ins Spiel gebracht hat, soll nun eingesetzt werden. Aber Pernod Ricard akzeptiert die Niederlage nicht. Es gibt anhängige Gerichtsverfahren und auch der Kongress hat noch kein Urteil gefällt. Der US-Markt für Havana Club gehört nach wie vor Bacardi. Doch sollten sich die Beziehungen zwischen Kuba und den USA verbessern, wird der Konflikt zwischen den beiden Spirituosenkonzernen einen ganz neuen Schub bekommen. Sollte Pernurica in den Vereinigten Staaten Fuß fassen, werden es weder Anwälte noch Lobbyisten sein, die das Schicksal von Havana Club entscheiden, sondern die amerikanischen Konsumenten. Dies war also definitiv noch nicht der Last Call. Weitere Runden werden folgen. Das ist Episode 6 von Bacardi gegen Pernod Ricard aus Kampf der Unternehmen von Wanderi. Bei der Recherche für unsere Geschichten nutzen wir viele Quellen. Empfehlenswert sind die Bücher Bacardi and the Long Fight for Cuba von Tom Yeltsons und Foreign Invaders von Dan Hagedorn und Leif Hellstrom. Ich bin ihr Sprecher, Alexander Langer. Joseph Ginto hat diese Geschichte geschrieben. Produziert wurde sie von Emily Frost. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Editorin. Sprecherrollen wie Michelle Phillip und Chris Crowley. Sounddesign von Kyle Rindell. Emily Kunkel ist unsere koordinierende Produzentin. Die assoziierte Produzentin ist Kate Young, David Schilling der Produzent, Jess Radburn, jenny Laura Backman und Marshall Lewis unsere ausführenden Produzenten. Erstellt von Ernan Lopez für WANDERY.